0: An dieser Stelle nehmen wir unsere Reise mit Andreas vom letzten Mal wieder auf. Wir waren in Nepal unterwegs. Ich habe gehört, du hattest äh, eigentlich dieses Jahr ein Fotobuch über die Sherpas, also diese Träger oder Tragehelfer, geplant. Ähm, wäre es richtig zu sagen, die Sherpa sind die eigentlichen Helden der Berge? Also gerade in Nepal?
1: Ich das selber kenne das ja
0: nur so aus, aus Dokus. Ne? Aber wenn ich mir angucke, wie stolz dann die Touristen mit ihren Sauerstoffgeräten und Hightech-Equipment darauf <lacht> und der Sherpa ganz normal, mehr oder weniger barfuß mit Riesengepäck da ganz relaxed nebenher marschiert, das ist schon spannend.
1: Das ist richtig, aber man muss zuerst äh, richtig stellen: die Sherpas sind nicht die Träger. Ah, okay. die, die Sherpas sind ein Volk. Es oh. sind ja auch nicht alle deutsche Ostfriesen, oder? Ja, absolut. Da gibt es einfach auch unterschiedliche und so ist es dort auch. Die Sherpas sind ein Volk, ja. die vor in der Zeit, wo die Chinesen in Tibet, die, ihre Invasion gestartet haben, sind die in großen Mengen geflüchtet, auch schon davor. Die sind also aus Tibet im Prinzip über die hohen Pässe nach Nepal gewandert und haben sich speziell um die Mount Everest-Region im Solokumbu ansässig gemacht. Und sie sind ganz einfach eine Volksgruppe mit einer eigenen Sprache, und haben sich durch ihre angeborene Höhenverträglichkeit, weil sie natürlich bis fast 5000 Meter ganzjährig leben, mhm. äh, bei den fremden ausländischen Expeditionen natürlich angeboten, als Träger zu arbeiten. Und haben sich dort natürlich einen sehr, sehr guten Ruf erarbeitet, weil sie sich ja nicht wie andere akklimatisieren müssen, sondern sie sind da klimatisiert. Sie sind eigentlich bärenstark und, und das ist der Irrglaube auf der ganzen Welt, wenn man sagt, ich habe einen Sherpa, dann hat man nicht einen Träger, sondern dann hat man ein Mitglied einer Volksgruppe dabei, die als Träger arbeiten.
0: Okay. Ja, das war mir gar nicht klar. Es scheint aber so zu sein, dass dafür sind sie halt bekannt, nicht wahr, für diese Richtig, ja. Leistung oder Unterstützung.
1: Wenn Sie Ihre eigenen Sachen transportieren, dann transportieren Sie oft Sachen am Rücken, die Ihr eigenes Körpergewicht übersteigen. Und Sie gehen dann langsam gleichmäßig bergauf und bergab. Es ist faszinierend, das zu beobachten. Und die größte Freude, die man den Sherpas machen kann, das ist wenn sie die Körbe abstellen, sie zu fragen, ob du das einmal probieren darfst. <lacht> dann helfen sie dir, diesen Korb auf den Rücken zu bringen. Und dann stehst du da, das geht noch, und dann machst du drei Schritte, das geht auch noch. Und wenn du dann einmal eine Stufe gehen willst oder bergauf gehst, dann merkst du, es wird schwierig. Wehe, du versuchst bergab zu gehen, dann hast du das Gefühl Du hast einen Anhänger, der dich schiebt, und wenn du es versuchst, das alleine wieder abzustellen, ja, dann fängt man sich schon Gelächter ein, weil es <lacht> haut dich einfach auf den Rücken wie so ein Käfer, oder?
0: <lacht> hast du schon und, ausprobiert, vermutlich.
1: <lacht> ja, ja, klar, man muss das schon probieren, weil es einfach auch interessant ist, wirklich zu wissen, weil es ja. ja übermenschlich ist, was die leisten. <lacht> Wahnsinn. Ich erinnere mich beim ersten Mal, wo ich mit meiner Frau dort war. Wir hatten da zwei Taschen und zwei Rucksäcke und äh, dann haben wir gesagt, ja, jetzt, wie viele Träger kommen da? Dann ist da einer hergekommen. Der hat diese zwei Taschen zusammengebunden, hat dort noch seine Tasche drauf und noch ein paar Eier und noch ein bisschen Kochgeschirr und ein paar Töpfe dazu gebunden, hat das auf die Schulter genommen mit einem Band um die Stirn und ist davongelaufen, barfuß. Ja, dann sind wir, wir sind da gestanden und haben eigentlich uns nur gegenseitig angeschaut und dieser Junkpa ist da einfach wegmarschiert und weg war und am Abend ist er wieder da gewesen oder? er war schon angekommen lange bevor wir da waren
0: Wahnsinn und aus diesem Buch ist jetzt wahrscheinlich nichts geworden wegen dem großen das, Buch, das
1: Buch ist ganz einfach äh, verschoben worden mhm. mein Verlag mit dem ich zusammenarbeite der ist ja auch in Deutschland äh, in Steinfurt Decklenburg Verlag mhm. die haben gesagt du kannst es einfach verschieben und sobald es möglich ist dann, dann machen wir das. Ja, super. Es ist ja eigentlich auch nicht ein Thema, das alltäglich ist. Mhm. Denn ich hätte das vor 10 oder 15 Jahren ja auch nicht machen können, weil ganz einfach der Zugang zu diesen Menschen damals noch nicht so gut gewesen ist. Mhm. Dieses Hineinschnuppern können auch in die Kultur, in die Familien... Das geht ja nicht einfach, wenn man da durchläuft. Man muss schon jemanden haben, der dich dort mit hineinnimmt. Und diese Möglichkeit besteht ganz einfach jetzt. Und ich habe das jetzt einfach verschoben. Nächste Möglichkeit, nächste, nächstes Hoffen ist der Frühling. Ja. Und sonst halt wird es nächstes Jahr im Herbst, aber irgendwann werden wir dieses Zeh nicht besiegt haben, aber damit angefangen haben zu leben und damit auszukommen.
0: Es gibt ja noch eine Vielzahl anderer Orte, die du bereist und auch bebildert beschrieben hast, also Ostafrika, Irland zum Beispiel. Was mich interessieren würde zu einem Bildband, gehören ja neben dem Fotografieren selbst noch eine ganze Menge mehr an Aufwand, Planung, Kapital, wie du gesagt hast, die, der Kontakt zu den äh, entsprechenden Menschen. Also so ein richtiges Projekt, wenn man so will. Wie, wie läuft so ein Projekt ab? Ko kommt der Verlag mit einer Idee oder hast du irgendwann die richtigen Bilder oder, oder hast du sowas wie eine Vereinbarung, mindestens alle zwei Jahre ein Bildband? Also wie, wie, wie gehst du so ein Projekt Bildband im Regelfall an? Tja, Dazu gekommen
1: bin ich am Anfang wie so die Jungfrau zum Kind. Hm. Es war im Jahr 2000, da hat man mich angerufen, ein Verlag hier aus der Region. Er hätte meine Telefonnummer vom Verkehrsamt. Er möchte einen Bildband übers Montafon machen und sucht jetzt Fotografen, wo Bilder zur Verfügung stellen. Hm. Dann habe ich ihm gesagt: Da wirst du dir aber schwer tun, weil es nicht drei, vier, fünf Fotografen gibt, die interessiert sind, miteinander ein Buch zu machen. Und dann sagt er, ja, aber es gibt halt niemand, wo mir alles liefern kann. Und dann habe ich gesagt, und woher weißt du das? Ja, bis jetzt hat halt niemand gefunden. Und dann sage ich, ich kann dir bis morgen Bildmaterial liefern für ein Buch. Und dann hat er gesagt, ihr ja, kannst schon mal was herrichten? Und dann habe ich damals, jetzt traue ich mich das ja zu sagen, 20 Jahre später, aus drittklassigen, für mich drittklassigen Bildern, einmal eine Auswahl mit 250, 300 Dias hergerichtet, habe sie ihm gegeben, weil ich ja nicht einmal gewusst habe, ob ich den Menschen jemals wieder sehe, ob der mir die Bilder wieder bringt. Ja. Und daraus haben, hat er einen Bildband gestaltet, und das war mein erster Bildband damals.
0: Ja, cooler Zufall. Das war
1: dann, das war dann nach einigen Wochen war vergriffen, die erste Auflage. Man hat die nachgedruckt. Und zwei Jahre später hat man einen neuen Bildband gemacht. Und noch einmal zwei Jahre später einen dritten, jeweils über das
0: Montafon. Ja, immer noch mit Und deinen drittklassigen im, Bildern.
1: Na, dann habe ich natürlich dann schon andere Bilder ausgewählt, weil ich den in der Zwischenzeit ja auch ein bisschen kennengelernt mhm. habe. Und dann kam plötzlich eine Mail aus Deutschland vom Dicklenburg Verlag. Sie wären interessiert, auch ein Bildband zu machen über die Montafoner Bergwelt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und natürlich kann ich es mir vorstellen, Decklenburg. Ich hatte damals selber schon Bücher, die in dem Verlag gedruckt wurden und das war für mich natürlich ja nicht vorstellbar, dass man dort hineinkommt.
0: Eine große Sache, ja, absolut.
1: Und dann haben sie mich eingeladen nach Fürstenfeldbruck. Dort sind jedes Jahr im Frühjahr so Fotomessen, wo sie einen Stand haben. Da haben wir uns kennengelernt und da haben wir darüber geredet und da haben wir auch herausgefunden, dass die Familie Tecklenburg mit dem Montafon eine Verbindung hat nach Gargellen, die Töchter des Hauses dort Skifahren gelernt haben, mhm. sie einige Leute kennen, die ich auch kenne. Und ja, fünf Wochen später war ich das erste Mal in Steinfurt und wir haben dort dann den, das vierte Buch über das Montafon im Prinzip, aber das erste mit dem Decklenburg Verlag auf Schiene gebracht. Und damals haben wir schon gesprochen, wir könnten auch was anderes machen, und dann war eben das Thema zwei Jahre später Nepal. Und dann kam von mir die Idee, ich hätte auch aus Ostafrika einiges im Archiv. Und da gibt es einige interessante Regionen. Und dann war gleich das Okay da. Und so kam auch Ostafrika zustande. Und dann war es wieder so weit, dass das Montafonbuch ja irgendwann die Auflage. Zahl vergriffen war. Soll man es neu auflegen? Und dann war es meine Idee zu sagen, warum neu? Machen wir ganz ein neues Montafon-Buch. Ja. Weil all die Leute, die jetzt das Montafon-Buch haben, kaufen es nicht noch einmal. Ja. Wenn es aber ein neues gibt, kaufen sie es wieder. Ja. Und somit habe ich wieder ein Montafon-Buch gemacht. Und es ist ja doch schon erstaunlich, dass es so also ein Verlag zweimal über die gleiche Region in ein paar Jahren ein Buch macht, wo sich auch verkaufen lässt. Das freut mich natürlich schon. Ja, absolut. Du Und Irland ist das neueste Buch im Prinzip, das leider zu einem Zeitpunkt gekommen ist, wo es nicht ideal war, weil es kam gerade 14 Tage nach dem Lockdown dieses Jahr, war es auf dem Markt, ist die Spedition gekommen, jetzt hatte ich selber keine Vorträge, konnte es eigentlich nur online promoten, und trotzdem, es läuft, es geht gut, es mhm. passt auch und dieses neue Projekt, ja, das steht jetzt halt einfach in der Zukunft und sobald es wieder möglich ist zu reisen, die Grenzen wieder in dem Maß für mich machbar sind, wird das das nächste sein, wo ich ein paar Wochen verbringe.
0: Du hast ja auch das Glück gehabt, die letzten Gorillas live zu erleben. Magst du ein bisschen von diesen faszinierenden lebenwesen erzählen?
1: Ja, das letzte Mal war es gerade jetzt vor einem Jahr. Ich war also letztes Jahr im Herbst mit einer Gruppe in Uganda. Wir waren am Ruwenzori, dem Regenmacher, wie er übersetzt heißt. Das ist der dritthöchste Berg Afrikas mit 5148 Meter. Man muss sich vorstellen, da regnet es ungefähr 320 Tage im Jahr. Oh, klingt, also klingt sehr, angenehm. sehr nass alles, aber faszinierend. Und anschließend sind wir eben zu den Berggorillas. Die leben ja ausschließlich in der Re Region des Drei-Ländereckes Ruanda, Uganda, Kongo. Es gibt eine Population von etwa 830 Stück nur noch auf der ganzen Welt. Mhm. Und für mich war es letztes Jahr im Herbst der bereits vierte Aufenthalt, den ich dort hatte, bei den Gorillas direkt. Und ich hatte jedes Mal das Glück, auch Gorillasichtungen zu haben, in die unmittelbare Nähe solcher Gorillagruppen zu kommen, mit den dort ansässigen Guides und Trackern. Und es ist schon faszinierend, wenn man sich vorstellt, dass also ein Tier, wo angeblich 98% der DNA mit uns Menschen gleich ist, er aber halt doppelt so schwer ist wie wir, bei ja. gleicher Größe, einmal zwei Meter davor steht, die Jungen auch herkommen und vielleicht an der Hose herumzupfen, man den Atem spürt und das Tier auch riecht, diese Feuchtigkeit. Es ist Einzigartig. Auch wenn äh, fünf, sechs Leute um dich herumstehen, die sind alle ja, geflasht in dem Moment. Da ist es absolut ruhig. Du hörst nur das Knacksen im Geäst, wenn sie laufen. Wenn sich 170 Kilo im, Est, im Geäst bewegen, hört man das halt einfach, wenn Äste brechen. Mhm. Und sie sind absolut ruhig. Sie beobachten dich sehr genau. Sie tauchen quasi aus dem Nichts, aus dem Dickicht auf, beobachten dich und wie sie auftauchen, können sie auch von einer Minute auf die andere einfach wieder im Dickicht verschwinden und hinterlassen keine Spur. Sie sind wieder weg und dann stehst du wieder alleine im Wald.
0: Surreal fast.
1: Es ist einzigartig. Ich sage immer, wenn ich zurückkomme, dann kommt man wieder in diese kleine Ortschaft Buindi, ich kann dann nicht gleich ins Hotel, in die Dusche und zum Alltag übergehen. Ich brauchte einfach eine gewisse Zeit, um diese Eindrücke zu verarbeiten, das mir durch den Kopf gehen zu lassen. Ich habe dann angefangen, einfach so wie ich aus dem Wald komme, nass und dreckig in die Gummistiefel, in so einer einheimischen Kneipe hineinzusitzen und dort ein Bier zu trinken und einfach einmal... Stunden, zwei, drei die Umgebung zu beobachten und einfach wieder herunterzukommen hm. und die Handrücke verarbeiten.
0: Ja, das, das wollte ich dich eh fragen, weil du machst diese wundersamen Erfahrungen und dann ein paar Tage später bist du in einem Studio in Österreich und machst Shots von süßen Babys und teuren Produkten und glücklichen Hochzeitspaaren. Oder so, Das ist ja ein wahnsinniger, äh, wahnsinniger Kontrast, stelle ich mir vor. Ist das ein bisschen wichtig für dich, auch dieser Tanz zwischen den Welten? Wie, wie organisierst du dir das? Also ich könnte mir nicht vorstellen, beruflich mich zu
1: spezialisieren auf eine Art der Fotografie. Wenn du nur Hochzeiten fotografierst, na ja, irgendwann gehen da die Locations aus, die Ideen. Es ist immer das Gleiche. Ich bin eigentlich froh, dass ich alles mache. Alles unter Anführungszeichen. Es gibt natürlich auch Grenzen. Ich kann nicht, wenn ich sage, BMW zu mir kommen würde und fragt, könntest du uns das Auto fotografieren, wir bringen dir das. Ich habe keine Halle, wo ich den beleuchten kann. Man muss realistisch sein, da wo die Möglichkeiten sind, die muss man ganz einfach nutzen. Und irgendwo muss man auch sagen, dafür bin ich nicht gemacht, beziehungsweise da fehlen mir die Optionen rundherum und die Fähigkeiten. Es nützt nichts, wenn man glaubt, alles zu können. Man muss Das, was man, das, was man anbietet, muss man auch richtig machen und nicht nur halb-halb. Aber das macht den Spaß aus, dass man wirklich wechselt. Und es war jetzt gerade so, ich habe ja bis zu guter Letzt jetzt gehofft, dass ich nach Nepal komme, dass sich das irgendwie ausgeht. Ich habe bis zum 8. Oktober Termine gelegt und habe eigentlich alles andere dann sechs Wochen später wieder im Terminkalender. Und jetzt ist dann nur plötzlich nach und nach die Zeit gekommen und es ist immer unwahrscheinlicher geworden. Zuerst ist einmal angedacht worden, ein, zwei Wochen den Abfl Abflug zu verschieben. Da sind jetzt Termine hineingekommen und jetzt ist es halt definitiv nicht und jetzt kommen wieder Termine auch die nächsten Wochen herein, aber wie gesagt, es ist schön, dass man einfach abwechseln kann. Am einen Tag eine Hochzeit, am anderen Tag bin ich auf dem Berg, mhm. am Morgen am Berg bei Sonnenaufgang und am Nachmittag vielleicht ein Babybauch zu fotografieren. Bei den Passfotos bin ich zwischenzeitlich schon so, dass ich sie alle nur noch am Nachmittag mache, ja. weil... Äh, ich nicht gerne mitten am Vormittag einen Termin für fünf Wochen, Minuten hineinmache, sondern das kann man an die Randzeiten heranmachen. Und dann habe ich unter Tagszeit auch den Bergen hier ganz einfach Zeit zu schenken.
0: Ich wollte gerade sagen, der Berg bekommt schon seine Zeit auch. Ähm, kommen wir vielleicht ähm, zum Schluss noch auf deine Rolle als Vortragsredner zu sprechen. Du hältst ja, ähm, wenn nicht gerade Corona ist, mehr Vorträge im Jahr, als du Gipfel besteigst. Und das oft vor mehreren hundert Leuten auch. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, was du so erzählst, wo du unterwegs bist und warum man dich vielleicht unbedingt mal gehört und gesehen haben sollte.
1: Ja. Angefangen hat es vor, jetzt warte mal, 32 Jahren. Damals noch in meinem ursprünglich erlernten Beruf. Ich war in einem Hotel habe ich dort Fernseher eingestellt und der Wirt, es war schlecht Wetter, und der Wirt hat gesagt, du gehst doch auch auf den Berg und machst Fotos. Ich weiß zwischenzeitlich nicht mehr, was ich meinen Gästen machen soll bei dem schlechten Wetter. Kannst du nicht einmal einfach ein paar Bilder zeigen am Abend? Dann habe ich gesagt, ja, ja kann ich schon machen. Bin dann heim und habe ein paar Dias in ein Magazin hineingelegt, bin am Abend in das Hotel gefahren und habe dort diese Bilder gezeigt und ein bisschen was erzählt. Und dann hat er gesagt, hey, das ist super, das kommt gut an, machen wir das wöchentlich. Ah. Ja, okay. Damals hat man das noch schwarz kassiert und bezahlt bekommen. Das hat man einfach in den Sack gesteckt. Mhm. Und dann ein bisschen Trinkgeld dazu und dann kam es ja schnell ein anderes Hotel und ein weiteres Hotel und ich habe dann gemerkt, hey, das macht eigentlich Spaß und habe dann selber die Kontakte zu den Hotels, die da waren, genutzt und habe nachgefragt, kann ich bei euch das auch machen? Und so hat sich das entwickelt, dass ich in der Saison sechs Abende Vorträge gehalten habe. Ja. Immer von Weihnachten bis Ostern und von Mitte, Ende Mai bis Oktober. Und das hat sich dann halt so entwickelt. Irgendwann kam dann auch natürlich der Fiskus, der gemerkt hat, das wird angekündigt, das macht er regelmäßig. Und dann habe ich dann das auch entsprechend gemeldet, habe da damals noch eine zweite Steuernummer bekommen, habe das auch versteuern müssen. Und so hat es sich dann entwickelt, wo ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich diese zweite Steuernummer wieder aufgegeben, das ist dann alles in eines hineingelaufen. Und es war damals schon immer so ein Traum, zu sagen, ich möchte mal einen Vortrag vor großem Publikum machen, einfach viele Leute. Und das war dann auch, wo ich das erste Buch im Jahr 2000 gemacht habe, ist der Alpenverein Lindau auf mich aufmerksam geworden. Die Lindauer Hütte ist ja in Montafon und somit haben sie das mitbekommen mit diesem Buch. Ja. Und die haben mich dann nach Lindau eingeladen zu einem Vortrag über das Montafon. Und das war damals ja schon sensationell das zehnfache Engage zu bekommen, was man hier bekommt und dass dann da ein paar hundert Leute kommen für dich und das bei Regen, ich habe mir da gedacht, da kommt kein Mensch, wenn es regnet und das war wirklich für mich damals so der Startschuss, das hat mir gefallen und dann habe ich gesagt, ja, das sollte man öfters machen. Mhm. Und es sind, auch immer geleckt, wieder Gäste, ja, es sind dann immer wieder Gäste gewesen, die gesagt haben, ja, würden Sie auch nach Deutschland kommen? Ich komme auch nach Japan. Und dann hat man da und dort eine Visitenkarte mitgegeben und ich habe irgendwann einmal ein Schreiben des Deutschen Alpenvereines bekommen, ob es mich interessieren würde, mich als Referent zu bewerben, dann soll ich doch ein Referentenprofil ausfüllen. Das habe ich gemacht und zurückgeschickt und zwei Jahre nichts mehr gehört. Und dann war es dann im Jahr 2007, dass der Alpenverein Nordrhein-Westfalen mich für damals eine Woche gebucht haben und ich in sieben verschiedenen Städten dort Vorträge gehalten habe. Ich bin damals, ja, ich bin mir vorgekommen wie Popstar. Da hat man überall ein Hotel bezahlt bekommen, man hat überall eine Adresse gehabt vom Saal, wo man am Nachmittag hinein ist, alles aufgebaut hat und am Abend sind die Leute gekommen. Und das war dann auch das erste Mal in Köln, dass ich wirklich drinnen gestanden bin auf der Bühne und mir gedacht habe, schöner Scheiß, wenn das jetzt nicht funktioniert. <lacht> ja. Weil da sind 500 Leute drin gewesen und das war schon extrem viel, oder? Und, äh, war ich wirklich nervös. Und wo es dann aber dunkel wurde und die ersten Bilder gekommen sind, hat es dann passt.
0: Hast du denn, schon mal, sich, hast denn schon mal so einen Hänger gehabt? Ist, ist schon mal irgendwie Blackout oder so eine blöde Situation entstanden?
1: Ja, die Technik hat natürlich schon, also seine Dücken. Es gibt natürlich, zwischenzeitlich sind natürlich auch, ist auch die, das Equipment besser geworden natürlich. Hm. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit natürlich Geräte, in dem Moment, wo eine Lampe sich verabschiedet, schaltet die sofort um auf eine andere Ersatzlampe, dann ist nur kurz ein Klacken zu hören, aber es kommt keine Dunkelphase. Ansonsten war es früher Lampe kaputt, jetzt hast du mal zuerst Licht an, Lampe raus, Finger verbrennen, weil die Lampe rausziehen musst, neue Lampe reinstecken, da bist du zehn Minuten am <lacht> ummontieren, da musst du schauen, dass die Bilder wieder dorthin kommen, ja. das ist ja alles analog und somit hat sich da natürlich schon viel verändert in der Zwischenzeit, ja. die Technik, sei das mit der Musik über Bluetooth und es ist natürlich alles viel komfortabler geworden und wenn man die Bilder dann einmal sieht auf einer Dimension von 4x6 Meter, was ja bei uns nicht möglich ist das ist schon faszinierend und ja. es hat sich dann einfach die letzten Jahre immer wieder wiederholt und es ist dann schon komisch, wenn man so Veranstaltungsflyer ein Jahr vorher zugeschickt bekommt von einer Sektion Köln, wo es heißt, es sind dieses Jahr wieder vier Vorträge geplant. Da kommt der Reinhold Messmer und da kommt der Alexander Huber, da kommt der Andreas Künk und dann der Holzer, der Blindclimber. Mhm. Wenn man sich da dazwischen drin liest, denkt man schon, hey, das sind alles Idole, oder? Und jetzt darf man da auf dem gleichen Prospekt stehen. Das ist schon cool. Und die letzten Jahre hat sich das auch stark erweitert. Die Landkarte in Deutschland mit den schwarzen Flecken, wo ich noch nicht war, die wird immer kleiner. Ich habe alleine im Jahr 18 und 19 in 37 Städten Vorträge gehalten. Und bin jetzt froh, dass dieses Jahr keine geplant sind, denn die wären eh alle verschoben, abgesagt mm. worden. Erst im nächsten Jahr kommen wieder, da sind schon geplant. Ich werde in Hessen, Rheinland-Pfalz sein im November und zwischenzeitlich ist auch aus Nordrhein-Westfalen wieder die Anfrage für den Oktober gekommen. Und das ist schon immer was Besonderes.
0: Hast du sowas wie besondere Rituale, bevor du auf die Bühne gehst?
1: Ja, ich habe eigentlich so, ich schaue mir wahnsinnig gerne die Leute an, die, wenn sie kommen. Mhm. Stehe irgendwo seitwärts und beobachte die Leute, wenn sie reinkommen. Und wenn ich dann vorne stehe, dann, ja, man schaut so in die Leute hinein und dann hat man das Gefühl, den habe ich schon mal gesehen oder den habe ich schon mal gesehen. Und schön ist natürlich, wenn Leute da sind, die mich dann schon kennen oder wenn sie kommen und sagen, wir waren schon auf einem Vortrag bei Ihnen mhm. im Montafon. Kennen Sie mich noch? <lacht> natürlich natürlich kenne ich Sie nicht. Ja, klar. Aber, aber das ist dann schon schön. Und Ich kann mich sogar einmal erinnern, in Hannover war das, da kam ein, ja, ich sage jetzt, ältere Sehepaar, 70. Die sind zu mir gekommen, vor dem Vortrag an den Büchertisch, haben mich begrüßt und haben gesagt, kannst du dich erinnern, an diese Bilder und haben mir ein Mäppchen hergelegt. Da war ich als Kind drauf. Ah. Und dann habe ich die angeschaut und kommt es ja zu den Bildern. oder? Ich habe das eine Bild gekannt, das ist bei mir im Kinderalbum drin. Mhm. Und dann haben sie gesagt, wir waren Gäste in den Gästezimmern deines Opas ja. und kennen dich eigentlich als Kind haben nie mehr was gehört und jetzt zufällig in der Ankündigung des Alpenvereins diesen Namen gelesen und woher du kommst und dann im Internet recherchiert und gedacht, das müsste der sein. Und das, das ist, ist dann schon cool. witzig, ja. das ist dann schon wirklich ja rührend, wenn sich die Leute auch die Mühe machen, das dann herauszusuchen, sich die Mühe machen, am Abend mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinzufahren und mir das dann bringen. Also das ist schon schön.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, achso, eine Frage hätte ich noch. Gibt es eigentlich irgendwas, was du an Menschen bewunderst oder vielleicht sogar neidest, die mehr oder weniger jeden Tag im gleichen Büro sitzen und einen mehr oder weniger strukturierten, sicheren und regelmäßig bezahlten Job haben?
1: Hm, ja, ein Vierteljahr, wenn ich Sozialversicherung zahlen muss, <lacht> denke ich mir, eigentlich hat jeder schön, der einen normalen Job hat. Dem wird das vorne zu abgezogen, dem fehlt das Geld nirgends. Ich muss das immer schon einkalkulieren, dass ich vierteljährlich einfach einen Haufen Sozialversicherung zahlen muss. Da denke ich mir das. Ja. Aber ich könnte es mir nie mehr vorstellen, tagtäglich am Morgen um 7.30 Uhr irgendwo in ein Büro hineinzumarschieren. Jemand, der kommt und mir sagt, was ich zu tun habe bis zum 17 Uhr. Ja und das könnte ich mir nicht mehr vorstellen.
0: Ich würde dich zuletzt gerne noch fragen, ob es irgendwas gibt, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest. Irgendeine Botschaft, ich weiß nicht, eine Weisheit oder ein Gedanke, von dem du dir wünschst, dass den irgendwie möglichst viele Leute teilen oder irgendwie dran wachsen sollten.
1: Ja, Weisheit klingt gut, oder?
0: Mhm.
1: Ich sage immer, man sollte nicht zu so lang warten mit seinen Plänen. Dieses wenn ich dann einmal in Pension bin, dann mache ich das. Das kannst du gleich abschreiben, weil ich glaube ganz einfach, dass mit jedem Jahr, wo vergeht, die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas macht, immer kleiner wird, weil sich Dinge verändern, weil man sich selber verändert, weil man nicht weiß, was bis dahin kommt. Es gibt so viele Dinge, wir erleben das momentan. Wer hätte das im Jänner gedacht, dass wir im April eine Situation haben wie jetzt. Es verändert sich die Welt laufend. Und alles, was man aufschiebt, kann sein, dass nie stattfindet. Und alles, was man einmal gemacht hat, auf das kann man zurückblicken und kann sich Bilder anschauen, kann sich daran erinnern und kann sich auch an den Erinnerungen freuen. Und alles, was man möchte, da kann man darauf hinarbeiten und kann sich Ziele setzen. Ob die dann zustande kommen, das steht in den Sternen. Aber wenn man keine Ziele hat, dann wird man sowieso nichts erreichen. Und nie zu lange warten. Und ein Spruch, den ich auch ja in einem meiner Bücher habe, den befolge ich auch, das ist der, etwas mit eigenen Augen gesehen zu haben, ist besser, wie mit den eigenen Ohren davon gehört zu haben. Mhm. Und ich glaube, das, wenn jeder ein bisschen rausgeht und schaut, dass er das, was ihn interessiert, auch erleben kann, dann ist das für jeden schon ein Schritt nach vorne und davon kann man zehren, gerade in Zeiten wie jetzt.
0: Ja, und du scheinst ja auch ein gutes Beispiel dafür zu sein, wenn man so seine Ziele verfolgt, dann kommen dann plötzlich allerhand Möglichkeiten, wie du eben gesagt hast, wie die Jungfrau zum Kinde, mit dem man vielleicht gar nicht gerechnet hat, und die anderen dann noch ein Stück weiterbringen. Die Augen dafür aufzuhaben, ist sicher auch ganz wichtig.
1: Richtig, wenn du im Keller sitzt, wirst du sehr wahrscheinlich nicht entdeckt werden und du wirst auch nichts entdecken. Und drum, wenn du rausgehst, neue Bekanntschaften, Neue Möglichkeiten, auch neue Ideen. Nicht selten komme ich von einer Reise zurück und versuche dann hier etwas umzustrukturieren, etwas zu ändern, äh, manche Sachen ganz einfach herumzukrempeln, weil man einfach dort Zeit hat, darüber nachzudenken. Und das hat noch nie geschadet.
0: Mhm. Zum Ende unseres Podcasts haben wir immer noch so eine regelmäßige Blitzfragerunde. Das sieht so aus, ich würde einen Satz anfangen und dich bitten, dass du ihn dann einfach beendest, ganz spontan. Okay. Okay, fangen wir mal an. Ganz oben auf meiner persönlichen Bucketlist steht im Moment. Wieder nach Nepal zu fliegen. Okay, das habe ich mir fast gedacht. Meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war. Lederschuhe zu
1: kaufen. Lederschuhe? Ganz normale Lederschuhe, die stehen im Kasten, die brauche ich nicht. Ich habe immer Turnschuhe. Ich habe gemeint, ich brauche die zu einem Anzug dazu, fühle mich aber nicht wohl. Und da stehen sie jetzt sehr wahrscheinlich, bis ich sie wegschmeiße. Okay, schön. <lacht> Eine Jugendsünde, für die ich nie erwischt wurde. Ich habe heimlich geraucht, mein Nachbar hat mich zwar erwischt, hat es aber nie meiner Mutter gesagt. Er hat mich an den Küchentisch gestellt, hat gesagt, wir rauchen jetzt zusammen. Und dann habe ich mit ihm drei Zigaretten rauchen müssen, den Rauch vorne zu schlucken müssen. Da war mir so hundeelend, dass mir noch stundenlang schlecht war. Und er hat das aber nie weitergegeben und ich habe nie mehr geraucht.
0: Also hat es funktioniert, der gute alte Trick. Ja, ähm, Punkt, 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 würde ich gerne mal meine Meinung sagen.
1: Am Herrn Trump.
0: Okay. Magst du in einem Satz sagen, was du ihm sagen tätest? Ähm,
1: ich glaube, ich würde ihm sagen, dass er ganz einfach einmal realistischer werden müsste und dass er nicht von sich ausgehen kann, die Möglichkeiten, die er in seinem Leben hat, die kann er nicht auf die gesamte Weltbevölkerung umlegen und dass er ganz einfach nicht
0: nur sich sehen darf. Das Letzte, was ich ganz bewusst gelernt habe?
1: Das Letzte, was ich ganz bewusst gelernt habe, ist, dass ich nicht all meine Pläne die ich im Kopf habe, umsetzen kann, denn es liegt nicht immer in meiner Macht, sie umzusetzen. Und das ist dieses Jahr speziell der Fall.
0: Okay. Mein mutigster Querdenkergedanke bisher, egal ob er erfolgreich oder nicht erfolgreich war, war? In die Selbstständigkeit überzugehen. Okay. Ja, das war schon ein großer Schritt, ne?
1: Ja, man das hat doch schlimm. ein sicheres Leben aufgegeben und ist in die Ungewissheit gegangen, zu einer Zeit, wo meine Kinder noch klein waren, wo man einfach Verpflichtungen hatte.
0: Okay, letzte Frage. Ähm, wüsstest du jemanden, den wir hier mal interviewen sollten, weil er ein spannender oder sie ein spannender Gesprächspartner wäre? Ja, da hätte ich viele kennen. Äh, sind das Persönlichkeiten,
1: würde ich zum Beispiel ein Oswald Dölz der Expeditionsarzt von Reinhold Messmer, mhm. könnte ich mir gut vorstellen, das ist ein wahnsinnig spannender Mensch. Ich kann mir natürlich auch gewisse ja, Sportler vorstellen, die in Randsportarten sich bewegen, wo nicht so in der Öffentlichkeit stehen, aber trotzdem große Leistungen erbringen.
0: Mhm. Ja, Von denen hatten wir sogar schon. Ah ja, das habe ich gesehen. Ja, da ist eine Dame, eine Dame, die geredet hat. Ganz genau. Ja, es kommen sogar noch ein, zwei andere, aber das darf ich noch nicht verraten. Ja. <lacht> okay, Boah, danke dir, Andreas, für diese unterhaltsame und spannende Reise durch einen kleinen Teil deiner bunten Lebenswelt. Ich bin, ich bin ganz sicher, dass wir für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen was an Neugier haben erzeugen können. Wer Interesse hat, findet dich und deine Bücher natürlich auch im Internet. Und ja, Mirko sagt Danke und bis zum nächsten Mal bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer von RED, der Marke für das Elektrohandwerk. Danke dir. Vielen Dank,
1: hat viel Spaß gemacht.